0: In der Episode 95 spreche ich kurz über ein Anlagevehikel, das ursprünglich vor allem in den USA stark genutzt wurde, aber dann auch bei uns einige Anleger mit starken Verlusten zurückließ. Es geht um SPACs, genaueres gleich. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Specs was ist das? Und ist das ein sinnvolles Anlagekonzept bzw. Vehikel? SPAC, also S-P-A-C, ist die englische Abkürzung für Special Purpose Acquisition Company. Im Grunde ist es eine Hülle. Eine Akquisitionsgesellschaft, bei welcher Geld von Investoren eingesammelt wird und um damit ein einzelnes, aber zu diesem Zeitpunkt noch unbekanntes Unternehmen zu übernehmen. Nur, warum macht man das? Nun, der Grundgedanke ist gar nicht schlecht. Viele große Unternehmen wurden groß, weil sie abgesehen vom eigenen Wachstum, aufgrund ihrer nachgefragten Produkte, andere Unternehmen übernommen haben. Sie kauften Konkurrenten, Zulieferer, Technologie oder Wachstum zu. Nestlé zum Beispiel besitzt angeblich über 2000 Marken. Dazu gehören natürlich solche Marken wie Nescafé, Nespresso und Nesquik, das sagt ja der Name schon fast. Aber wussten sie auch, dass dazu Brandnames gehören wie San Pellegrino, Hagen Maggi, Wagner Pizza, Buitoni, Tomi und seit neuestem auch Ankerkraut. Ein erst 2013 gegründetes Startup aus Deutschland. Allein im Wasserbereich vereint Nestle 67 Marken im Moment. Das geht von Ägypten über China, Kuba, Thailand, Korea und viele andere Länder mit ihren eigenen Marken. Viele dieser Unternehmen wurden übernommen und dann durch Kapital und Marketing von Nestle groß gemacht. Es ist deren Geschäftsmodell. Und es gibt auch im Maschinenbau und allen anderen Branchen dieser Welt gute Unternehmen, die noch in privater Hand sind. Und diese sind da das Ziel von Großkonzernen, Private Equity oder eben auch eine Form davon, Specs. Doch erst Specs haben das Ganze dann ein wenig ad absurdum geführt. Denn nun konnten sich Investoren an einer Gesellschaft beteiligen, deren einziger Geschäftszweck darin besteht, ein anderes Unternehmen zu kaufen. Das Ungewöhnliche dabei ist, dass die Investoren zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, wer das Übernahmeziel eigentlich sein soll. Häufig auch aus Gründen, damit so eine Übernahme nicht frühzeitig bekannt wird. Nun kamen in den letzten Jahren auch aufgrund der boomenden Nasdaq-Aktien und dem Risikoappetit der Anleger immer mehr Specs auf den Markt. Und was auch immer häufiger passierte, die Dinger waren nicht mehr nur für große institutionelle Investoren, sondern gingen auch an die Börse. So konnte sich auch die breitere Masse beteiligen, Investoren, die diese Aktien als eine Art Los begriffen. Sie trieben die Preise für die Aktien nach oben, weil sie glaubten, dass die kommende Übernahme dann das ganz große Ding wird. Sie waren die Lemminge, die den frühen Großinvestoren folgten und sogar schon im Vorfeld die Möglichkeit gaben, Gewinne zu machen. Dabei war in dem Vehikel zu diesem Zeitpunkt nichts anderes als Geld. Genau genommen sogar weniger, denn wenn es zu einer Übernahme kommt, stehen dem Initiator automatisch 20% der Anteile zu. Als Investor darin kaufen sie quasi die Katze im Sack. Sie vertrauen dabei auf das Akquisitionsgeschick des Managers. Und manchmal ging das auch schon gut. Was aber ganz sicher ist, ist, dass es ein Milliardengeschäft für die Manager und Herausgeber dieser Specs ist. Das Problem dieser Konstruktion ist auch, dass sie gesetzlich nur zwei Jahre Zeit haben, um ein passendes Objekt zu finden. Dann müssen sie das Geld zurückgeben. Doch daran haben die Initiatoren recht wenig Interesse. Denn das Problem für den Manager oder den Initiator ist nämlich, dass er seinen ganzen privaten Gewinn in Form von ca. 20% der Anteile nur erhält, wenn er auch etwas kauft. Und bevor er das Geld an Investoren zurückgibt, kauft er lieber noch was, damit er seinen Anteil erhält. Zwar benötigt er am Ende noch die Zustimmung der Investoren in einer Hauptversammlung, da es genügen bereits 50% der Stimmen. So sollen nicht völlig unsinnige Dinge übernommen werden. Aber natürlich wird so... Eine Übernahme dann als etwas ganz Großes gefeiert und es werden Zukunftsaussichten in den Raum gestellt, die die meisten dann zustimmen lassen. Doch inzwischen schaffen es viele dieser Specs entweder gar nicht mehr etwas Passendes zu akquirieren oder es wurde schön geredet und unter dem Zeitdruck zu einem viel zu teuren Preis übernommen, was in Folge zu einem Verfall der Aktienkurse führte. Na, jedenfalls hatte Michael Burry, über den wir letztes Mal sprachen, auch hier recht und viele haben damit Geld verloren. Die ersten Specs mussten auch ihr Geld bereits zurückgeben. Sogar einer der ganz Großen in diesem Business, Bill Eckman von Pershing Square, musste 4 Milliarden Dollar an seine Investoren zurückerstatten, weil es ihm nicht gelungen ist, ein gutes Unternehmen zu finden. Die Absurdität ist übrigens, dass es in den USA inzwischen sogar ETFs auf Specs gibt. ETFs sollen ja das Risiko durch Streuung minimieren. Doch wenn der Korb voll mit faulen Eiern ist, wird der Korb deshalb auch nicht besser. Wir hatten das mit faulen Krediten in einem Korb schon mal. Zur Finanzkrise, die Michael Berry ja auch vorhersah. Auch in Deutschland kamen einige Specs auf den Markt. Der erste wurde von Roland Berger, der Consultingfirma, und Thomas Mittelhoff in 2008 gegründet. Sie kauften damals AEG Power Solutions, die dann in 2017 Insolvenz anmelden musste. Vor gut einem Jahr kam Home2Go als Spec mit einem Kurs von ca. 11 Euro an die Börse. Gut getimt. Heute steht die Aktie bei 2,50. Es gibt inzwischen sogar einen Post-Spec-Index von CNBC, der die Entwicklung der per Spec an die Börse gebrachten Unternehmen widerspiegelt. Er lag im November 2020 bei 155 Punkten. Letzte Woche bei 41. Es ist schon nicht ganz so leicht, im Moment Aktien zu bewerten, deren Geschäftsmodell man kennt. Und das sollte man, wenn man am Aktienmarkt aktiv ist. Denn wie sollten Sie sonst die Verlierer von Situationen von den Gewinnern unterscheiden? Wissen, welchen Abhängigkeiten Ihre Unternehmen unterliegen, und Vertrauen aufbauen, auch in eventuell schwierigeren Zeiten, wie sie aktuell durchaus sind. Doch wie wollen sie etwas bewerten, von dem sie nicht die geringste Ahnung haben, was es sein wird. Reines Vertrauen in eine Person, die es schon richten wird. Ist leider schwierig, wenn diese Person ein ganz erhebliches Interesse an einem Deal hat. Koste es, was es wolle. Auch wenn die Geschichte gut klingt... Lernen Sie besser selbst ein Unternehmen und seine aktuellen Aussichten zu beurteilen. Auch wenn Sie dann Eigenverantwortung übernehmen und es vielleicht einfacher scheint, diese einfach irgendwo abzugeben. Denn aus eigenen Fehlern an der Börse können Sie zumindest etwas lernen. Aus Fehlinvestments und Eigeninteressen anderer nicht. Wenn ich Sie dabei unterstützen kann, dann würde es mich freuen, wenn Sie mir schreiben dann können wir herausfinden, ob Aktien als Anlageinstrument für Sie zukünftig eine Rolle spielen könnten. Die Alternativen sind im Moment leider ja auch keine Option. Damit ende ich für heute und wie immer wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze